0: Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce bulletin de Nu Info. Au menu de l'actualité, l'ONU plaide pour de meilleures conditions pour le président Bazoum et sa famille au Niger. Le manque de financement freine la protection des enfants en Haïti. Enfin, nous reviendrons sur la visite du chef des droits de l'homme en Irak. Au Niger, la crise se poursuit sans solution pacifique pour le moment. Mercredi soir, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé la libération immédiate du président du Niger, Mohamed Bazoum, détenu depuis le 26 juillet par des militaires. Il a aussi demandé sa réintégration à la tête de l'État. Jérôme Bernard nous en dit plus.
1: Le secrétaire général de l'ONU s'est dit très préoccupé par les conditions de vie déplorables dans lesquelles le président Bazoum et sa famille vivraient alors qu'ils continuent d'être arbitrairement détenus par des membres de la garde présidentielle au Niger. Le président Bazoum et sa famille vivraient sans électricité, sans eau, sans nourriture ni médicaments et sont maintenus à l'isolement depuis vendredi. Dans ce contexte, Antonio Guterres réitère sa préoccupation concernant la santé et la sécurité du président et de sa famille et demande une fois de plus sa libération immédiate et inconditionnelle et sa réintégration à la tête de l'État. Le secrétaire général est également alarmé par les informations persistantes faisant état de l'arrestation de plusieurs membres du gouvernement. Il appelle de toute urgence à leur libération inconditionnelle et au strict respect des obligations internationales du Niger en matière de droits humains. L'ONU soutient les efforts de médiation de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest pour trouver une issue à la crise au Niger. La CDAO devait tenir une nouvelle réunion sur cette crise jeudi à Abuja, au Nigeria.
0: Le dernier rapport de l'UNICEF signale que les enlèvements de personnes en Haïti ont triplé en deux ans. La plupart concernent des femmes et des enfants utilisés à des fins financières ou tactiques par les gangs armés. Le Fonds onusien et ses partenaires proposent un appui aux victimes qui se débattent parfois pendant de nombreuses années avec de profondes cicatrices physiques et psychologiques. Toutefois, la sécurité et le financement viennent compliquer une situation déjà difficile, les précisions de Laurent Duvillier, chargé de communication à l'UNICEF.
2: Ces femmes et ces enfants qui sont enlevés, et bien souvent, même quand ils sont relâchés, ou ils arrivent à s'échapper, ils ont peur. Ils ont peur de tout, ils ont peur de retourner vers leur famille parce qu'ils ne veulent pas exposer leur famille à des représailles de la part des groupes armés qui les ont enlevés. Ils ont peur d'être réexposés aux mêmes situations, donc ils ne veulent plus vivre dans les mêmes endroits, donc il y a des normes problèmes. Il y a le problème du logement, le problème de l'appui médical à ces personnes qui ont été enlevées et l'appui psychologique. Alors, il est important de prendre ces cas en charge dès qu'ils viennent à notre connaissance et de le faire de manière, avec la connaissance, avec le respect, avec la dignité humaine. Et c'est ce qui est en train de se passer. Malheureusement, une des grandes limitations, bien sûr, c'est le climat sécuritaire, mais au-delà de ça, c'est le financement. Les activités de protection de l'enfance de l'UNICEF en Haïti aujourd'hui sont à 90% sous-financées. C'est le domaine d'activité de l'UNICEF qui a la plus grande brèche en termes de financement parce qu'il n'est pas vu comme prioritaire par beaucoup de donateurs. Par contre, c'est très important, c'est très important pour que ces personnes puissent reconstruire leur vie, reconstruire leur futur et c'est possible de le faire au quotidien.
0: Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a conclu sa toute première visite en Irak où il a mis l'accent sur les préoccupations urgentes en matière de droits de l'homme, sur les effets du changement climatique et la nécessité de procéder à des réformes. Volker Turk a également appelé les dirigeants du pays à se laisser guider par les intérêts du peuple irakien pour relever les défis auxquels le pays est confronté. Lors d'une conférence de presse à l'issue de sa visite de quatre jours, M. Turk a donné un aperçu de l'impact du changement climatique à Basra, dans le sud du pays.
1: In 50
0: par une
3: chaleur de 50 degrés Celsius, au milieu de champs stériles et rongés par la sécheresse, les dirigeants et les représentants des communautés locales m'ont montré des photos de dattiers luxuriants qui, il y a seulement 30 ans, bordaient certaines parties de la voie d'eau Châtel-Arabe, aujourd'hui asséchée. Debout sous une chaleur torride dans ce paysage meurtri, respirant un air pollué, il m'est devenu évident que l'ère du réchauffement planétaire a bel et bien commencé. Il s'agit d'une urgence climatique et il est grand temps de la traiter comme telle. Pas seulement pour l'Irak, mais pour le monde entier. Ce qui se passe ici est le reflet d'un avenir qui s'annonce pour d'autres régions du monde. Si nous continuons à manquer à nos responsabilités de prendre des mesures de prévention et de réduction des effets
0: du changement climatique. Voilà. Fin de ce bulletin de info. merci de votre fidélité, à bientôt.